0: E aí, Rafael, firmeza?
1: Tranquilo, Marcão. E você?
0: Tudo em ordem, graças a Deus. Feliz da vida, porque, ó, nosso, nosso podcast tá bombando, velho. Olha só, hein? É. E daí, meu véio. Eu vou até mostrar pra você assim que eu consegui abrir a página. Só a semana passada aí, quer dizer, nos últimos dias aí, foram 80 acessos aí, 90 acessos aí, viu? Coisa linda, hein? Poxa. Ah, não, né? Isso aqui. Legal. Essa aqui. Opa. Oi. Opa. Né? Tô te ouvindo, Marcão. Então, rapaz, tá ah, beleza, cara. Fiquei super contente, viu? Também é isso, só toma na cabeça, né? Quando acontece alguma coisa boa, tem que ficar feliz, né? Verdade. <risos> é isso aí. Mas enquanto a nossa rádio não volta ao ar, nós continuamos por aqui, né? Nas ondas da... do podcast. Que você pode ouvir nosso programa isso. agora pelo Deezer, Spotify e outros aplicativos aí que eu nem sei do que se trata aí, mas tem gente que usa, né? Aí, 97, nós tivemos 97, é, como é que se fala? 97, 97 acessos, né? E no Poxa, dia, que legal. Que legal, e no dia, que dia foi esse? Dia 30 de dezembro, nós tivemos um pico aí de 18, cara. Porra, o pessoal curtiu Poxa, legal. E Obrigado o programa, aí pela, pela audiência. É isso aí. E o programa que o pessoal mais ouviu, sabe qual foi? Os Europos não curtem muito o WhatsApp. Lembra que é o segundo programa que, a gente, que eu coloquei aqui? Que a gente colocou aqui. Com o Zé, né? Que o Zé falando: ah, o pessoal não, não curte muito esse negócio do WhatsApp, Facebook, tem medo, aquela coisa toda, né? É o mais curtido. Tem lembra, 16, lembra? 16 vezes que o pessoal ouviu, 17 vezes, alguma coisa assim. né? E o menos ouvido foi o da última semana aqui, que teve seis visualizações. Como o mundo se virou com a pandemia, né? Mas daí é que
1: é ter desse É o último. O último programa do ano.
0: <risos> é, foi o último do ano, né? E é, 31 de dezembro, tá certo. Mas é o que a gente falou, né, o bom do, do, do podcast que a gente perde assim, em estar ao vivo com as pessoas, né? Mas a compensação é cumulativa, porque o cara ouve aqui, às vezes o cara não tem tempo, ele guarda lá, não, vou baixar aqui para ouvir depois. Ele pega, ouve depois. Então nesse daí o sistema acaba registrando, né? O pessoal aqui da Anchor FM, né? Anchor.fm. ponto é é, né? Escolhe
1: o horário dele, né? A programação é. com
0: é, é que nem blog. Às vezes ele digita lá como o mundo se virou. Sei lá, é, os europeus gostam de, de de usar Facebook. Aí ele vai cair na nossa página, ele pega, eu vou, deixa eu ver aqui. Ele baixa, né? Que tem como baixar, né? E... Tem opção de download, não precisa nem ficar conectado, né? mesmo então tá certo, vamos lá, agradecendo todo mundo aí, continue na sintonia viu, isso aí logo logo a gente vai passar acho que daqui, amanhã ou depois a gente deve passar assim visualizações aí né opa, legal é isso aí rapaz então vamos mandar um abraço pro Zé aí
1: opa, é verdade mesmo mandar um abraço pro Zé
0: e pro Hamilton Beckelli, que eu sei que ele tá na sintonia, que ele adora esse. Eita, vai acabar o mundo aqui. Não, abriu o <risos> tempo, agora que o trovão chegou, chegou atrasado o trovão, né? <risos> né? Vou mandar um abraço pro Zé aí, pro, pro nosso amigo Hamilton Beckelli, o Franjinha. Pra... Um abraço. Franjinha aposentado agora, pra. Que tá sempre na sintonia aí, tá certo? Beleza. Então, rapaz, qual é o tema de hoje aqui que a gente ia falar, hein?
1: A gente vai falar, né, como é, como é que era antigamente, né, a, como, é a, como é a tecnologia que, a, que as emissoras usavam, né, comparando com hoje, né, que tem a, tem a facilidade hoje, né, muitas emissoras hoje usam o celular, né, pra entrevistar também, né,
0: tá fazendo certeza. muito uso do
1: celular e da internet, né.
0: E o pessoal usa, usa Skype também, viu? Também. Skype, esses vídeos aí transmissão em vídeo pelo, pelo, pelo próprio WhatsApp, Facebook, né?
1: Isso é. O único problema é que hoje as... também, hoje também tem a participação também do telespectador, né? Que também às vezes grava, né? Ah, Somente não. como tá tendo tempo de chuva, né? O pessoal grava e manda pro programa para mostrar o local que tá que tá com enchente também, né? Tá mudando também essa parte aí, né?
0: Ah não, mas, mas, é, mas o pessoal entra ao vivo, você vê só, tem a, na Rede Vida lá, o Canal 34, sinal aberto aqui em São Paulo, o pessoal fazia por telefone, né, então o padre liga lá, o sósia do Gugu, qual é o nome dele? Padre Lúcio Seskin. geralmente entra é. por telefone, só que às vezes a ligação tá ruim, celular, aquela coisa, ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer por vídeo, né, aí de vez, pelo menos, aí como são cinco dezenas, né, que fala, cinco dezenas que fala, enfim, Aí ele reza uma dezena geralmente com alguém em vídeo e a imagem é boa, viu? Às vezes é até melhor que a ligação telefônica, cara. <risos> é, porque eu não sei. É, eu... O pessoal diz que no interior a qualidade do, do, da internet e da banda larga é melhor que na, na cidade. Será que é verdade?
1: Bom, aí eu, eu não sei,
0: né? É, é uma coisa... Mas às vezes eu tenho a impressão que sim porque é menos gente usando também, né?
1: Pode ser também, né? É, eu, eu sei que no interior o pessoal usa muita internet via rádio, né? E via, via satélite
0: também, né? É, tem, tem uma empresa aí, esqueci o nome dela, também não vou falar porque não é um anunciante nossa, que o pessoal usa porque é o único <risos> recurso, o cara liga lá no gerador, né? Às vezes o cara não tem nem rede elétrica, mas tem um geradorzinho, alguma coisa assim. Aí ele usa o computador, geladeira, televisão, aí ele já liga. Já pega o sinal via satélite e pega o sinal via internet. Isso. Agora tem uma coisa aqui que eu nunca entendi, Rafael. Por que, que o governo nunca liberou para Sky transmitir sinal de, de, de internet também, né? Será que é? é... Parece que é meio proibido, eu... né? TV por assinatura vender sinal de internet também.
1: Será que, será que não tem? Eu, já, eu não sei. Será que a Sky tem na... Ela usa a banda uma na propaganda não fala nada, sempre foi televisão,
0: né? Não, a Sky é só televisão mesmo. Que é uma pena, né? É. Porque o pessoal assinando Sky né? é mais barato, eu acho, né? E, pô, não sei por que essa proibição até isso, né? É coisa da época da, da Dilma, do Lula, não sei que. Ou se, não sei se foi pressão hum. das, das, das operadoras, né? Se a Sky começar a vender internet via satélite, ninguém vai querer mais assinar o nosso serviço. Pode ter sido também, né?
1: Aí eu não sei, né, porque a Sky chega muito, o pessoal muito do, do interior que tem, né, o pessoal de fazenda tem bastante, geralmente tem duas, né, tem a parabólica e tem a Sky, né.
0: É, porque dizem tem... que a, o sinal da Sky não é muito bom não, dependendo do local, né, não sei, lendo, não tô vendo como o é, que falaram, né.
1: É, eu não sei se mudou os tempos, eu lembro que na época da DirecTV, quando caiu um tempo assim de, de chuva, ela ficava procurando satélite, né, uhum. a pessoa reclamava, né, né. Uhum porque ela é, vem direto né ela tá ela é apontada né pro, pro satélite
0: né uhum.
1: e ela é apontada ela vem direto, não passa pelo um né pelo um cabo pelo um amplificador né ela vem direto na sua por isso que chama DTH né direct to home né
0: ah é tá isso vendo? mesmo né direct to home mas você sabe como é que funciona a transmissão a partir de uma estação terrestre né sim é eu... Assim, por exemplo, vamos supor aí a TV Rede TV usa muito satélite, Rede TV gera o sinal dela em São Paulo, né? Aí o que, que ela e... faz? Ela manda o sinal dela para o satélite, para o canal de satélite que ela tem lá na, não sei se é Brasil 7, não sei o que, IntelSat, né? O canal que o pessoal e... pega, né? E esse sinal... É,
1: acontecer. acho que era, não sei se mudou, né? Mas acho que as antenas da, da Embratel, né? Que a Embratel usa...
0: Não, o satélite que usa, não é mais Brasil SAT, né? Brasil SAT era um tempo analógico, né? É. É um é um outro aí que eles usam. Então ele pega e ele manda esse sinal Para pro alto, né? Pro, pro satélite, o satélite rebate e, e, as, as, a, e as como chama? as Filiais pegam esse sinal. Aí a, a Sky também pega esse mesmo sinal. O sinal que tá vindo direto do satélite, da rede TV, eles também pegam. Codificado não, eles pegam. Só que eles pegam isso. o trabalho isso daqui, eles jogam de novo no satélite próprio da, da Sky, Isso. Né? Aí o sinal da Sky eh, distribui para as parabólicas. Então quer dizer são duas, é uma perna de ida, outra de descida, outra perna de ida, outra de descida, né? Assim funciona. Isso. Acho que todas todas as programadoras funcionam assim, né? A Globosat acho que é assim também, né? Porque gera o sinal do Rio de Janeiro, joga o sinal do satélite, é o satélite vem para uma estação terrena, né? Em estação terrena. Uh, o, o, joga pra baixo, né? A Sky, até até a mesma NET, viu? A NET também usa o sinal da Sky pra, pra poder pegar o sinal da Globosat. Não sei se você sabia disso.
1: É, eu, eu já ouvi uma vez, né? Que acho que pega também, né? Porque eu, uma... não sei, eu, eu, não, eu não sei se eles têm satélite próprio, né? Eu sei que o Red End fica na... Da Sky, acho que fica em Barueri, né?
0: Então, por quê? Porque o que que acontece... Uma vez eu tava assistindo, no tempo da Vivax ainda, eu tava assistindo, acho que ESPN, alguma coisa assim, de repente é, saiu Vivax do ar. Era, ah, estamos aguardando é a localizar localização. Da... Sa... Oi, desculpa, pode falar. A,
1: a Vivax era uma antiga operadora aqui da do ABC. Ah, tá,
0: desculpa, é. é a antiga operadora da ABC. Hoje a é NET, né? Já foi NET, agora é, é claro. agora Tudo claro agora. <risos> né? Eu tava assistindo pela Vivax, lá, acho que ESPN, alguma coisa assim, aí saiu do ar, né? Apareceu aquele sinal, estamos procurando. É, melhor posicionamento satélite. Falei, cara, mas a TV a cabo, como é que tá no satélite? Aí alguém me explicou Isso. lá no canal que. Que assim, a. que o sinal vinha satélite, que tinha uma parabólica recebia o sinal e depois distribuía via cabo, né? Então assim que funciona é basicamente. Né? Oi? Eles fazem um tratamento
1: antes, né? De mandar é. pro, pro cabo, né?
0: Agora você falou que a Sky tem uma, um hand-end -hand lá em Barueri, né? De onde saiu o é, se
1: eu não me engano, se eu não me engano, era em Barueri, que era da antiga Direct né? Ah. É? Era da antiga DirecTV e aí eles, eles.. Acho que eles estão lá até hoje, né? O centro de, de operação, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Né? E nós temos aqui
1: da Claro também em Santo André, né?
0: Isso, Santo André, mas para quem usa o sistema TV a cabo, né?
1: Isso, Ele tá claro, é, tu... fica, aqui, fica aqui em Santa André, que já recebeu, acho que, vamos dizer, quatro empresas, né?
0: Quatro empresas?
1: É, acho que esse Red End aí daqui nosso de Santo André, já recebeu umas quatro empresas já, né? Porque recebeu a Cambrás, Vivax, NET e a claro, né? Uhum.
0: Com certeza, uma é. vez eu perguntei pro Miguel, que era o coordenador lá do canal lá, onde é que ficava o Red End da NET? Em São Paulo. Falou, oh, ó, tem vários, Marcão. Tem um aqui que é perto da sua casa, aqui no grupo, Aqui na. A gente chama aqui perto da casa do Oswaldinho, né? Perto da casa do Oswaldinho, Acho depois eu explico. Um. Tinha um aqui, Acho que tinha, que tinha outro um na Vila Mariana, tinha outro na Zona Norte. na é. região tinha um. Tinha uns um 5 ou 6 Red End, e... né? Porque a rede é muito grande, aqui né, Luiz?
1: Tinha meu? um. Acho que tinha um perto
0: do Joque, né, também. Então, ali no Brooklyn, né, ali naquele pedaço lá, ah, Brooklyn, certo. né, eu acho que era aqui na, na continuação da QPC, na Vicente House, se não me engano, hum. então eu lembro que a gente passava por lá, quando a gente vai, pegava, eu pegava ônibus, quando vai de trollebos também, não sei se ainda tem, né, que faz tempo que eu não pego trollebos, quando vai de trollebos pro, 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 pro Brooklyn... Tem, tem uma casa ali, toda murada, tá e um monte de antena parabólica pra cima, pra baixo, e... cada um apontando pra um lado, né? Isso daí.
1: E ali tinha... Tanto que eles recebiam, né? Um, a TV Jockey, né? Vai ver que tava pertinho ali.
0: É, a TV Jockey, acho que via, via satélite mesmo, viu?
1: Porque... É, acabou também, né? As operadoras também retiraram esse canal também, né? TV Jockey.
0: É, esse negócio de streaming tá acabando com esse negócio de TV, TV a cabo, né, Rafael?
1: É, eu não sei, né? É dividido. Tem gente que prefere, tem gente que prefere stream, né? Aí eu já não, não sei como é que tá, né?
0: É que é assim, a vantagem ainda ter TV a cabo para assistir, te, assistir televisão e até internet mesmo é que o sinal é estável, dificilmente ele cai, né?
1: É, e é isso que... Muito comércio também usa, né? Você vê bastante comércio aí, consultório, né?
0: Isso. Deixa ali na... então,
1: é, ainda o pessoal.
0: Tanto é que em barzinho, você vai nos barzinhos, você vê lá os caras assistindo ESPN, assistindo não sei o quê, mas não é porque eles botaram é? lá para o pessoal assistir, não é porque eles assinam, já assinam o serviço da Cabo, da, da Claro da Sky, geralmente da Claro, né? então cara já tem internet, banda larga já tem wi-fi gratuito, né, que ele pode disponibilizar aí pros, pros clientes, Sim, e tem televisão, é. então ele já aproveita e já usa os três lá, né, acho que é até mais barato pro comerciante Sim. se ele fizer assim, o um combo, né
1: é, acho que tem um, um que é só pra CNPJ, né, que chama, eu não sei se agora é como ficou, mas é, antigamente era o Net Empresa né,
0: que tinha, isso, Net Empresa um negócio, exatamente exatamente, oi, alô oi, tô, tô te ouvindo Marcão. É que deu uma travada aqui. O que, que aconteceu? Será é que tá gravando? Opa! Hello? Hello? Travou. <risos> Vamos ver se eu consigo... Ah, voltou, voltou aqui. Só deu uma travada aqui no negócio, né? Então tem essas facilidades também. Aí você vê, pô... Uma vez eu fui no barbeiro aqui perto de casa, o cara tava assistindo no C CNN em direto, né, meu? Certamente porque ele tinha Ué. banda larga, né? Usava a banda larga e oferecia... Ah, pega uma TV a cabo aí pros seus os seus clientes ficarem assistindo enquanto corta o cabelo, né? Isso. Agora, Aí eu não sei o que aconteceu, ele deve ter cortado, porque da última vez que eu fui lá, não tinha mais CNN, ele tava rodando DVD. DVD não, tava rodando, acho que YouTube, um canal de vídeo lá que só passa sertanejo. Ai, meu pai do céu, ninguém ah. merece que saudade do CNN, né? Mas enfim. Eu ia perguntar pra ele, mas eu fiquei meio sem jeito de perguntar, né? Ele falou, não... Vai, 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 que ele, vai que ele acha que eu gosto da CNN Vai querer botar na CNN, deixa quieto aí Deixa no sertanejo, tá tudo certo aí
1: <risos> Mas eu sei que, que O pessoal assim, muito de assim, padaria Também usa, né, no final de semana Que o pessoal se reúne pra assistir né E aí o pessoal assina muito aquele Premiere, né, que passa
0: É a Premiere TV paga, né
1: Isso, é aquele canal pay per view De jogos, né
0: mas o Premiere é o pay-per-view ou é outro canal? Nunca sei. É, é o pay-per-view. É, né? Ele é
1: um pay-per-view, né? Ah tá. Ele é o um pay-per-view. É, aí você paga, acho que um pouquinho a mais, aí você tem os jogos exclusivos, né?
0: Sim, uhum, sim. Ah, legal. E
1: aí é, é a mesma, acho que é a mesma estrutura da, da Sport TV que é usado, né? Uhum.
0: Ah, com certeza, né?
1: E aí eles transmitem com exclusividade e tal, né?
0: É, porque eles tinham várias equipes, né, tinham 7, ou oito equipes no Brasil todo pra fazer o pay-per-view, né, porque o pay-per-view é É, claro, eu, eu né? lembro
1: que eu pesquisei uma vez, hum. o Sport TV, não era o Sport TV no começo, lá na multicanal, né, ele chamava Top Sport, né.
0: Ah, é? É, os nomes é, mudaram, chamava... os nomes mudaram, né.
1: É, no começo, lá, lá nos anos 90, ele chamava Top Sport, depois virou Sport TV, né.
0: É, por exemplo, a, a, lá no comecinho, a ESPN chamava TVA Esporte, né?
1: Isso.
0: E a, e a HBO chamava TV, é, TVA Showtime, né? Não, era TVA Filmes.
1: E, é, e tinha o um canal Showtime, show né? Showtime, show time, depois, é. depois eles modificaram aí pra tipo, acho que um bom prazo, né?
0: Mas só que o sistema era diferente, não era o sistema que a gente tem hoje. Era um sistema de antena... Antena comum, Pio né? Antena. Era antena. É, é, é MMA. MM, Eles só
1: ligavam, né?
0: Era MMDH, MMDS, né? né? Não, MMDS, né?
1: É, às vezes parecia que tinha na antena, né? Mas eu acho que o pessoal recebia pela antena, só que só ligava o aparelho na antena, né? Só levava o aparelho pra instalar, né? Ah, tinha, é, acho hein? que os canais, mas alguns canais eram codificados, né? Porque a TVA tinha um monte de concessão, né? Tinha, de TV tinha. aberta, né? Eu, le eu lembro que uma vez o Canal 29 Ele passava a revista Eletrônica da TVA, né?
0: Hum. Ah, é? Canal
1: 29 era aberto, né? A revista eletrônica ficava passando, né? O guia Eletrônico, uhum. né?
0: Uhum. Uhum.
1: Porque olha É... Eu lembro que era, era assim, né? E tinha a Globo News também que era codificada. No canal 19, né? Você ouvia só o áudio, né?
0: É, a Globo News, a gente ouvia o áudio aqui, mas não conseguia ver a imagem, né? No canal 19 do, do, da, da TV aberta. Aí o pessoal dizia é. que era portadora da, da da TV. Portadora de áudio da TV da Globo News. É... Tinha um canal eu 24 que era... também, que antes de ser o SBT, canal 24 real, era a TVA Filmes. Eles deixavam fechado o tempo e... todo, né? Eles só abriam 8 horas da noite pra passar aquele seriado ruim pra caramba, aquele... é um amor de família, eu acho o nome Era a história de um, um, um vendedor de sapatos lá, o Ed O'Neill. Aí tinha a Cristina Applegate, tinha um cachorro que era mais inteligente que o dono. Era um seriadozinho bem chulé <risos> meia hora, né? Que eles passavam é, que era pro tá pessoal sinal. É. Oi? É só pra você assinar, né? Mas mesmo assim nem compensava porque o sinal era ruim pra cacete onde eu morava, meu. Era ruim, ruim, ruim a vida toda, que nem a MTV no começo. Você lembra da MTV no começo? Lembro, lembro. Como era ruim o sinal MBT. Assim, eu lembro no,
1: no começo. Eu Oi? lembro no começo, mas lembro que nos anos 90, pra quem não tinha TV a cabo, era difícil de pegar,
0: viu? Não, era dificílimo. É, né? que a MTV acho que. Não, a MTV chegou antes da TV a cabo, bem antes. Chegou em 90, Pensa. né? Não, eu, isso. eu não sei se eu contei essa história, vou contar de novo, porque acho que o pessoal não ouviu o podcast que eu falei isso, né? A MTV começou dia 20 de outubro de 1990. Todo mundo na expectativa, tal, o pessoal tinha feito o teste, né? A classe toda foi lá fazer teste né, pra ser estagiário, né, o sonho de todo mundo era trabalhar na TV né, foda-se o resto, né, era modernidade, verdade né. no final acabou pegando uma menina que nem era da nossa classe, era da manhã, não sei o que, mas morava lá na Vila Madalena, falava inglês, francês, alemão fluentemente, né, que chance a gente tinha, né, os pé rapado aqui, os Barnabé, né, aí nós viemos, tal tá, ó, vai estrear dia 20 de outubro, né, saiu na, saiu na, antigamente tinha um tal de, não sei se você lembra, tal de TV Folha, Hum, sei. TV Folha era um programinha. Era um comercialzinho de 3 minutos. Que a Folha pegava e falava o que, que ia sair no dia seguinte, né? Então eles chegavam lá e mostrava, Eles filmavam também. Ó, oh, hoje nós vamos falar sobre o hip hop na Ilustrada. Ó, oh, o repórter Fulano de Tal tá direto lá da. da, da... Do. do da, da zona do. Da zona do. Da zona do. No Golfo Pérsico pra mostrar a revolução. Aí o cara entrava por telefone e tal. Era um comercialzinho, né? Tipo um microjornal com as manchetes da folha do dia seguinte, né? Aí no dia que estreou a MTV, eles se chamaram o quê? O Rogério Galo, que foi o primeiro diretor, né? Tinha feito o Mix. É, TV Mix 4, né tal. moleque novo, 24, 25 anos, não entendia nada de televisão, não entendia tanto quanto nós, né? mas ele caiu na graça de entrar na televisão tal, então não sei o que, virou diretor e TV mix 4 foi um negócio que pegou muito, né tinha a Siri de Fontenelle tinha o Serginho Gross uma noite aí de manhã tinha a Mama Brusqueta tava lá também eram vários apresentadores ao longo da Gazeta, né que começava às 10 horas da manhã e terminava às 2 da tarde, né não, mas, terminava... era, mas era
1: a produção era a produção independente,
0: né independente, eu não lembro quem fazia, não é, era do Grupo Abril, acho que era não, não sei, até hoje eu não sei, depois a gente pesquisa isso daí. Né? Quem quiser procurar lá, é. TV Mix. Que tinha TV Mix 1 que ia das 10 ao meio-dia. É um negócio assim, das 10 ao meio-dia, das 10 às 11 h 30 e TV Mix 2 que ia das 11:30 h 30 a 1 da tarde, e uma da tarde entrava aquele programa de esportes lá, o Mesa. o Gazeta Esportiva, né? Mas não era com esses caras que tem hoje, não, era com Peirão de Castro. É... Ah, tá. Os caras antigos, nem lembro mais. Perão de Castro, Roberto. Puta, como é que é o nome do cara? Não era Roberto Valone, era outro Roberto. Um que cobria só a Argentina, adorava futebol argentino. Nem sei se está vivo ainda. Perão de Castro, Milton Peroso. Os caras da antiga mesmo da Gazeta, né, meu? Hélio Claudino. Os caras antigos mesmo. Os caras já estavam tá há 30 anos já fazendo. Era da Gazeta Esportiva, Sérgio Barbalho, né? Aquela turma antiga, antigona mesmo, né? Sim. Aí era dá umas duas. Aí às duas horas entravam mulheres, né? O antigo Mulheres em Desfile, que hoje é apresentado pela, pela Regina Volpato, né? Que foi apresentado pela Cátia Fonseca até sei lá quanto tempo atrás. Aí às seis horas voltava o TV Mix. Aí tem o TV Mix 3 que ia até as oito. E o TV Mix 4 que ia das oito até as dez, dez e meia. E quem apresentava o TV Mix 4 era o Serginho Grosman. Mas só que era um programa e... revolucionário assim. Porque era apresentado no... no não, tinha, não, tinha, não tinha cenário pra eles, né? Então eles faziam no meio da redação. O pessoal achava o máximo. Pô, que legal, TV do futuro. Então o Sérgio grande tinha a mesinha dele, botava uma câmera lá, o pessoal passando atrás, editando e tal. Era legal porque era novidade, né? Antigamente era tudo com cenário é fechado, tipo Jornal Nacional, né? Então era uma novidade, né? E era barato também. O pessoal disse que optou por fazer o TV Mix porque era baratíssimo fazer aquilo lá, né? E a TV Gazeta nunca tinha sempre pouca grana pra televisão, né? Tinha pouco anunciante também, né? Então, ah, vamos botar um molecada aí, meter uns estagiários aí e deixa eles inventarem. Era, e é era, era legal que foi aí que começou a, a questão da cultura pop na, na, na mídia, né, meu? Então, começou a aparecer gente que falava de quadrinhos, de mangá, de games, né? Rafael, tá na escuta? Tô, tô ouvindo tô aqui. De, de quadrinhos, de mangá, de games, né? É. Então era um pessoal diferente, molecada mesmo, né? E o pessoal curtia pra caramba, né? Os caras tinham uma puta audiência de seis pontos, né? Mas só de molecada, né? É
1: porque, né? É porque, que nem a gente tava falando agora das tecnologias, né? Não tinha, não tinha internet, não tinha computador, né? E se você quisesse se comunicar, que nem hoje, que você, né? Ah, manda um WhatsApp. Você tinha que mandar uma carta o local da emissora, né? Para lá o endereço, né?
0: Ou ligar para lá, pro telefone e rezar para ser atendido. Porque era difícil, né, meu?
1: É, também, né? Às vezes também. os caras tinham
0: 20 atendentes lá e, e todo mundo ligando. Como é que você ia atender? Era tentar a sorte, congestionava, né? Congestionava, né? Congestionava. Dependendo do programa, congestionava. Era uma loucura aquele TV Mix lá. Então, aí o pessoal... Aí o, te, o Sérgio Groisman, que já tinha, não tinha, nunca tinha feito nada de TV, que ele era de rádio, né? Ele fazia um programa chamado Matéria Prima, na Rádio Cultura ele ficou uns 4, 5 anos fazendo matéria-prima na Rádio Cultura, e era do jeito que é o programa livre hoje, né? O, o Altas Horas, né? Só que sem aquele monte é. sertanejo, sem aquele monte de axé, né? Era um programa mais cabeça, falava de educação, falava de comportamento, era um programa mais pra molecada, era legal, e era na Rádio Cultura M, né? Rádio Cultura M dá 1 às 5 da tarde, meu. eu falei, imagina, Sérgio Grosman dá 1 às 5 da tarde, era... mas era legal o programa, né? Aí ele pegou... Foi chamado lá, vamos chamar aquele cara da Rádio Cultura, tem muito a ver e tal, falar com jovens, né? Já trabalhar com essa Seara. Aí pegaram ele, pegaram a Astrid, que tinha vindo da Rede Manchete, que ela fazia um programa pra, pra, um programa feminino, né? Mulher 90. Só que era um programa feminino pra mulher assim, que não gostava de cozinhar, não gostava de saber da moda, só se preocupar com sexo, com sexo, comportamento. Coisas do Newton Travesso, né? Era um programa, era um TV mulher diferente, né? Aí chamaram ela, Sim. que ela tinha tudo a ver, que ela era jovial, moça ainda, né? Moleca ainda, molecote, como se falava por aí, né? De 27, 26 anos, essa galera que nós queremos. E quem dirigiram era o Rogério Galo. Aí esse pessoal saiu, né? Porque a Gazeta recebeu um aporte lá da Globo, a Globo começou a comprar filmes para... Os filmes, eles. A Globo comprava tanto filme que não tinha onde passar. Aí fez um acordo com a Gazeta, ó, nós vamos melhorar. Já que a gente tá usando a sua antena, nós vamos melhorar a sua antena. Porque a transmissão da Gazeta era horrível, era um lixo, pelo amor de Deus. Aqui no ABC então nem se fala, né? Aí fizeram, não sei é. que acordo, fizeram lá com a Fundação Casper Libro Botaram um transmissor bom, né? Que ficou até, trocaram por um digital. Hoje a imagem TV Gazeta é uma beleza, né? Aí melhorou um pouquinho tal, né? Aí ficaram anunciando tal, não sei o quê. E começaram a passar uns filmes. Uns filmes que a Globo hum. não conseguia passar porque não tinha grade, passava na Gazeta, né? então certo. era até Globo filmes que comprava e passava para eles né porque os caras nunca tinham dinheiro para comprar nada por isso que a Gazeta não, não passa filme não passa desenho não passa reality os caras não tem grana né cara a grana é só para só para manter emissora e tá bom demais né certo aí esse Rogério Galo foi chamado para fazer MTV Aí chegou num dia, acho que foi no dia 18, 19 de outubro, a Folha a fazer um caderno especial sobre MTV, mostrar o que, que era, o que não era, tal, não sei o que E a gente não sabia o que era MTV, só sabia que era uma TV que passava clipe. Mas não sabia qual era o jeitão dela, o formato, né? É, era
1: uma novidade, né?
0: Uma novidade, né? A gente não sabia que tinha DJ, essas coisas que tinha um cara que apresentava, tal, né? E aí um dia eu sei que eu fui fazer... É, é, é. Oi, pode falar. A gente não...
1: Não tinha internet, é né, pra você saber que aí, Às vezes vaza, né, alguma coisa do Brasil Não tinha nada disso, né, então a gente não sabia Nada mesmo,
0: né Não, não tinha, mas a única coisa que você podia saber Era por revista, por exemplo é. Em agosto de 85 Eu devo ter essa revista ainda Tinha a primeira edição da revista Abyss, primeira e segunda edição da revista BIS Mostrando como é que é MTV americana, né E hum. comparando com Bob McJack, que era o personagem de Marcelo Taz Na o Vídeo, né, naquele Krieg Rabandolo, né ah, é, televisão pra juventude e tal, que era um outro puta programa legal, viu, Kriger? Era uma espécie de fantástico pra molecada, meu. Né? E. Certo. Depois a gente fala, senão vou me perder. Aí a gente viu que a gente conhecer através de revista, a revista aí alguma coisa, mostrando como é que era e tal. Fora os livros, né? Mas quem é que tinha dinheiro pra comprar livro, né? Hoje em dia você é encontra, se você for na livraria cultura, se ainda tiver de pé. Outro dia encontrei uns livros contando, o cara contando todas as histórias lá da MTV, como ela virou a MTV, a questão de, de tocar música na TV tal. Bem bacana, um livro grossão, 600 páginas, assim. Mas é bacana, pra quem se interessa pelo assunto, né? Ah, legal. Pena que eu não comprei, que na época eu era pobre, né? Quer dizer, não era tão pobre <risos> quanto hoje, né? Mas estamos ali, né? Aí, aí pra fechar, né? Falando Criguinha, né? Aí tinha um Criguinha que foi no tempo da Abril Vídeo, era a produção da Abril Vídeo com Olhar Eletrônico lá. Abril Vídeo bancava o Olhar Eletrônico lá do Marcelo, é Marcelo Meirelles, né? Fernando Meirelles é, produzia, né? Que ele já tinham trabalhado com o Goulart de Andrade. O, o de Andrade, ele tinha um horário na Gazeta de sábado à noite, que é das 10 horas da noite, não das 11 horas da noite até a hora que o transmissor parasse de funcionar, né? Parava madrugada, era o comando, era o, já era o comando da madrugada, com aquela musiquinha do César Camargo de Mariano e tal, tudo tudo certinho, né? Aí ele ofereceu pra esses moleque, pô, esses moleque aqui vão revolucionar a TV e o cinema, né? Aí ofereceu, ó, o espaço é de vocês, fiquem à vontade, ó, vou te dar pra vocês uma hora pra vocês fazerem o que bem entender. Aí os caras faziam umas coisas muito legais, né? O Fernando Meirelles, era um tal de Tonico Duarte, eu acho que é o nome dele, Tonico Pereira, que era o câmera, o Fernando Meirelles e o Marcelo Taz, né? Aí tinha outro cara é. que também fazia, né? Mas só que o Valdeci, que era o câmera do Ernesto Varela, era o Fernando Meireles. que era, os caras eram pobres, era... ficaram numa casinha lá, não sei onde, lá, né? a produtora deles. Os caras viviam fodidos, né? Bem diferente de hoje, claro, né? Pelo menos a gente acha, né? Aí ganhava <risos> graninha, investia em câmera de vídeo, aquela coisa toda, né? Bacana. Aí eles foram chamados lá pelo abrir o vídeo pra fazer o errar Não, a gente precisava fazer um programa pra molecada que não tinha. Na época não tinha nenhum programa pra, assim, pra adolescente, pro público mais jovem, assim, né? Tinha uns programas, era o pessoal mais velho, assim, de 20 pra cima, né? Não era pra pegar o Team, público Team, né? Foi aí nessa época que na empresa começou a aparecer uma, um, um segmento de publicações e.. e pra, pra, pra atender o público Team, né? Que ia dos 13, dos 12, 13 até os 19, 20 anos, né? Que antes o pessoal chamava de Infanto Juvenil. Abriu até lançou um selo chamado Abril Infanto Juvenil, que pegava desde o, do, desde o do gibi da Turma da Mônica, né? Até é. os mangá que eles tinham lá, que eles publicavam lá Super Homem, sei lá quem lá, uns super heróis, né? Mas era um público muito grande, né, O público da Turma da Mônica é um. O público que tinha é outro, é outra faixa. O público que gostava de coisa mais velha era outro, né? Por exemplo, eles tinham uma revista pop. ou a revista pop era. Assim, era revista de música, mas quem. Na cabeça deles, o público que curtia a música era de 17, 18 pra cima, né? Até uns 30, 30 anos, né? E o público cutininho não tinha a música deles. A música do público tim do público adolescente, era o mesmo do público jovem, que era outra faixa. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá até segmentado até demais, né?
1: É, verdade mesmo. Tá?
0: Então, eles fizeram esse clic rabandolo. Aquele vez em quando participava quem? Participava o a Sandra Nemberg, essa daí que faz o Globo Repórter. Quem diria, Sandra Nemberg do Krieg Rabandolo, direto para o Globo Repórter, né? Certo. Mas só que ela tinha, na época, 15 aninhos, né? Aí ela chegava lá e fazia entrevista com pessoal na rua para as meninas Oi, você já deu o seu primeiro beijo? Já, como é que foi? Ah, não sei o que, ah, ele, ele, ele já te traiu com outra, com uma, com uma colega? Era, sabe, perguntinha tipo revista Capricho, né? Sim, sim. De vez em quando ela perguntava, Ô, qual foi a sua primeira vez? Ah não, sou virgem tal, tá? mas era um negócio, né? Porque a censura também, o pessoal não liberava tanto que nem hoje, né? Primeiro é, era o horário, negócio... né? É o horário também, era sete da noite, né? Tal, porque a censura deu uma debundar naquele tempo lá, tipo assim, o censor foi tomar café e não voltou tão cedo, né? Então o neguinho só, só largou o aço naquela época. lá, só tava cada coisa no horário nobre, meu, que até Deus duvida, viu? As coisinhas que, nossa, se fosse hoje em dia, a turma do mimimi e os evangélicos iam estar, tá, nossa, né? É, como é que pode a televisão e tal? Mas enfim, aí quando chegou o governo Collum e o governo Itamar, a coisa regularizou, né? Botou botando devido os, Tinha criança assistindo, né? Aí eles fizeram isso daí, né? E aí foi... E eles fizeram MTV, né, esse pessoal todo aí foi pra MTV, menos Fernando Meirelles, que eu não sei o que foi, foi fazer comercial, né, porque a época era plano Collor, todo mundo ficou sem dinheiro, cineastas foram fazer o quê? Tirando o Arnaldo Jabor, que voltou a ser jornalista, voltou a escrever crônica, né, ser repórter da Folha, o resto foi tudo fazer filme comercial, que é a única coisa que dava grana, né, pra, pra, pro pessoal de cinema, né, porque esse pessoal que faz comercial, certo. filme comercial, é tudo de cinema, Inclusive o pessoal que faz seria sonora tal, né? A gente é acostumada, já curta-metragem e tal, né? É, era, né? Hoje em dia continua sendo. Hoje, é que hoje tem um tal de audiovisual tal, enfim. Mas é que continua sendo a maioria de cinema tal, né? Que usava muito cinema de verdade, né? Hoje em dia o negócio tá mais, tá mais diversificado, né? Por assim dizer, né? Aí o pessoal criou a MTV lá no começo. Primeiro dia. Deixa eu contar do primeiro dia. Ai, que beleza. Como eu adoro. Todo mundo lá, ó, oh, sábado vai estrear MTV, hein? Por que eles queriam estrear no sábado? Porque todo mundo estuda durante a semana, ou de manhã ou de tarde, né? De noite. Vamos estrear no sábado pra é. toda a molecada ver, né? Verdade. Aí, o que, que aconteceu? Entrou
1: que hora? É meio-dia, né?
0: Era meio-dia. Eu fui de manhã em São Caetano, com a minha mãe de carro lá. Fui numa loja lá de antenas. Ah, me vem a tal da antena de anjo aí, que eu quero pegar o HF. Beleza, fui lá, cheguei em casa, coloquei na minha televisãozinha o Pequeno 14, lembra aqueles comerciais da Philips, Porque eu tinha um Pequeno 14, mas era da Philips. Grande Pai 20, Pequeno 14 e tal. Aí eu liguei na televisão. Naquele tempo já tava no ar a TV São Caetana, 45, porque lá de casa ah. dava pra ver a antena. E o sinal era perfeito. Falei, pô, da MTV vai arrebentar, né?
1: Vai ser, vai ser ótimo.
0: Aí arrebentou. Arrebentou? Não era não. Arrebentou a
1: não tinha nem
0: cabo coaxial na antena, era aquele fita, né? Isso, isso mesmo, né? Que você tinha os bone lá, você apertava, né? Tinha um, as garrinhas, puta. Não pegou porra nenhuma, <risos> filha da puta. Fiquei puto da vida. Cara. <risos> sou, a única coisa que eu sei que deu pra ver que tava passando um clipe do David Bowie, né? Porque deu pra ver é. mais ou menos pela música, né? Dá pra ouvir, tal, David Bowie fame e tal, não sei o que. Aí eu peguei desliguei, puto da vida, cara. Aí eu fui atrás de um antenista, né? meu pai mandou chamar uma antena e falou... Ó, vai ter que botar uma antena pé de galinha aqui. Como é que é essa antena pé de galinha? É uma antena assim do H.F. e tal, não sei o que... E você direciona lá para onde você quer assistir, né? Aí nós compramos uma antena pé de galinha... Isso daí depois de um mês, né? que naquele tempo não tinha informação, né? Demorava mais, né? Aí beleza. Depois de um mês... Já pegou mais ou menos... Mas tava muito chiado, chuvisco... Também pegava acho que a TVA também... Aí, Aí, com o tempo, ó, só em depois de um ano que a MTV tava no ar que começou a pegar mais ou menos, porque o sinal era ruim pra cacete, era analógico. Aí você fazia uma força, porque todo mundo chegava de noite na, na faculdade, né? Ô, oh, você viu o programa no que estreou na MTV? Todo mundo tava assistindo, não sei como né? todo mundo tava assistindo, mal pra caramba, tava, né? É, tava <risos> mais. Mas só que, sabe qual o programa o pessoal mais gostava? Olha só, molecada, 19, 20 anos. 21, 22 no máximo. Era um programa que tinha no fim da noite chamado Rock História O que, que era Rock História? Clipe antigo. De, de, de Banda de rock, de metal, essas coisas antigas Muito aí, né? Aí o pessoal olhou assim, por que, que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que essa molecada, a minha geração, né? O público-alvo deles odiava esses New Kids on the Block, Delight, essas bandinhas da época, né? Ah, essas bandinhas farofenta tá aí, Bon Job, não sei o que Aí falou, não, vamos ter que fazer um negócio pro pessoal mais velho, o pessoal que não é mais adolescente, tá na faculdade, os universitários, né? Aí botaram esse rock história, tinha outro né, negócio não sei o que do rock, que é fim de semana, aí eles começaram a acertar, né? Aí com o tempo ela foi ficando mais, mais, mais roqueira, tal, né? Mais alternativa. Aí vieram o programa do Gastão, o total o programa lá do do do, 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 Thunder, do Thunder, né? É Thunder? Isso que é, daqui do ABC, né? É, aqui do ABC, estudou lá no Metodista, estudou odontologia lá no Metodista. Ela é quase da nossa turma, eles se formam em 87, 88. E ele, quando tinha muito som alternativo, principalmente punk e tal, aí eles foram acertando, né? Foram mesclando com o pessoal que era mais assim, mainstream, né? Gostava New Kids on the Block, NSYNC, não sei quem, blá 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 né, Bon Jovi, Guns N' Roses, com o pessoal que gostava de uma coisa, tipo assim, Rage Against the Machine, ó, oh, que coisa, hein? Aquele pessoal do, do rap, né, que tava começando o rap com metal, né, rap metal, tipo Ice-T, né? a ice t que é vocalista da banda Body County, pra quem não tá certo. ligando o nome da pessoa, ice -T, não sei se você assiste aquele programa, aquele seriado de, de sábado, passa sábado à noite, na... Na Band, o Law and Order Ah, sim Muito bom, por sinal, viu, meu Que passa na Universal, passava na Universal, né No Universal Channel, né, no TV Por assinatura Então, a Steam é um tal de é um, é, um cara lá, o Barbudinho lá O Finto Tola, né Até parece que o nome dele é a Steam mesmo, né Então, muito antes De, 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 de ele for virar ator de, de seriado Ele tinha uma banda chamada Body Count que o pessoal do rap gostava e o pessoal do punk também gostava, né? Que ele fazia uma mescla lá, né? Era uma banda pesada e tal, né? E depois ele se lançou aí, tem a Body County, né? Muito legal, fez muito sucesso no começo dos anos 90 e tal, né? Então era o som... Aí começaram a mesclar, então tinha horas que eles tocavam um som mais alternativo, né? Tinha um tal de Gringelli também, né? Que tinha uma animação que era um tal de Three Little Pigs, que era feito com massinha que era a história do, 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 do lobo mal comendo os três porquinhos, né? Só que chega no terceiro, o que, que a história diz? Que ele não consegue derrubar a casa do, 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 do terceiro porquinho, né? Do prático, né? Mas só que ele vai lá ele, pega, ele vai lá e pega uma escavadeira <risos> quebra tudo e come os três porquinhos, meu. Muito legal essa história. Green Jelly, meu. E os caras faziam tudo um negócio... São pesados, era muito louco. Tinha uns caras muito... Tinha um ja, o Jamiro Quai também, que era mais dance, né? Acho que era a única banda dance que eles tocavam, né? Que tá aí até hoje, Jamiroquai, que então tá um são muito bacana, né? Quem sabe, a gente até rola aqui nesse podcast, né? E tinha, tinha Opa, outras legal. bandas aí também. Aí começou a aparecer o pessoal do selo Banguela, né? Lembra o Carlos Eduardo Miranda, né? Criou o selo Banguela na Warner, né? Aí apareceu Raimundos, apareceu... Depois apareceu... O Skank, né? Mas só que o era mais SK, né? ska aquela coisa reggae eletrônico. Não tinha muita a ver, não era uma banda pop como é hoje, né? Era uma coisa Isso mais é, é. radicalzinha, né? Ela começou a aparecer mais quente. Curou que, muito né?
1: em 97, né?
0: É, 97 pra cá, né? Que eles passaram pra. Passaram pra eles eram independentes e aí foram pra CBS estão lá até hoje, eu acho. CBS que hoje é a, é a BMG, né? Aí começou a aparecer, apareceu muita banda de Minas, né? Acho que por causa do, do Sepultura, né? Que uma parte pessoal do Sepultura é de Minas, né? Não sei quem é de Minas, acho que os Cavaleiros de Minas, tal, tá, de Belo Horizonte, né? Então nessa leva veio o Skank, veio o JQuest, Quest, veio o Pato Fu, né? E o JQuest era diferente também porque eles tocavam Black Music, né? Ninguém fazia isso na, na década de 90, ninguém era louco ficar tocando Black Music, né, meu? A não ser James Brown, aquela coisa mais raiz né, Mais soul music, né? que ninguém era maluco, né? Nem nos 80, nem nos 90, né? Na época do rock, o rock tava assim na mídia, né? Pra, pra, pra molecada e tal E é isso, né? E MTV veio, quanto tempo foi melhorando melhorou, Era o melhorando. YouTube, né? Foi? <risos> era o YouTube YouTube e agora o streaming também, né? E Rafael tinha uma coisa pra falar, né, Rafael?
1: É a MTV era no YouTube né da, do, dos anos 90, né
0: é verdade trouxe
1: é. muita coisa né trouxe muita coisa de fora e o pessoal usava muito nessas épocas aí o pessoal dava muito vídeo cassete para gravar os clipes, né
0: é não só vídeo cassete vídeo né é não só o vídeo como um monte de coisa TV às vezes filme às vezes reportagem, eu mesmo gostava de gravar reportagem sobre rádio e TV do, do Vitrine, lembra o Vitrine? Saudoso Vitrine?
1: Lembro, lembro sim. Né?
0: Que teve lembro. vários apresentadores, Maria Cristina Poli, Renata Ceribelli, a Irmã do Faustão, a. como é que era o nome dela? Era. Leonor Correia, né? O nosso amigo lá que faleceu, Rodrigo Rodrigues, o Marcelo Tassi também, né? Né Rafael? É. A Sabrina Parlatore. É. né? Pois é.
1: Que é que ela, ela, ela ficou muito tempo, né? Na, eu, eu lembro da minha época, né? Do, do Disco MTV, né? Que o pessoal ligava pra pedir o clipe lá, votar no. Né?
0: É, tinha o Disco MTV depois criaram um tal de teleguiados, você lembra? Com Cazé Peçanha.
1: Lembro, lembro, aquele. Ele ligava pra pessoa, né? Ele escolhia um número lá, aleatório, né?
0: Aí a pessoa pediu o clipe e eles procuravam em menos de 5 segundos, cara. Era muito legal, velho.
1: Tinha cara... Tinha cara que xingava ele ao vivo, né? Que ah, que é? que você tá ligando não, aqui, li, meu? O cara não... É porque o cara não sabia que tava ao vivo, né? Ele escolhia um número lá da lista, né?
0: <risos> é, o que você quer ouvir aqui na MTV? Aí ele procurava lá e achava, cara. Não, era muito legal, né? É, Teve é... programas muito bons na MTV, né, cara? Oh, meu Deus. Era a época da, da
1: lista telefônica, né?
0: <risos> Isso, é verdade, é verdade. Puta merda.
1: E como muda, né, meu?
0: Como muda. Agora, a MTV marcou a época na TV brasileira, viu, velho? Marcou, viu? Os 23 anos ficou no ar, valeram a pena, viu, cara?
1: Verdade, né?
0: Pena que. Ela meu. era uma
1: TV de música, né? Depois ela foi aos pouquinhos.
0: Virando é, de reality a, show.
1: Ela tinha o um jornal MTV, né? Porque teve, não sei se mudou a lei que tem que ter jornal, né? A emissora precisa ter um, um espaço reservado,
0: né? Pra... É, mas assim, o MTV, tinha um MTV no ar, que era um noticiário de hora em hora, que quem apresentava era o Zé Camargo aí, né? Que tá na banda hoje. E tinha um jornal, um jornal MTV Notícias, que era de fim de semana, né? Que era um jornal de uma hora, que pegava todos os boletins e juntava num só. Era bem bacana, né? Abertura era legal, Verdade. né? Eu gostava da musiquinha. Pi, 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 pi. Não, não sei. Não sei como é que era. Mas era a música. Hoje,
1: hoje quem tá ocupando que recém. É a Recém-TV, né? A TV mais nova da TV aberta é a Load, né?
0: É, mas é de tá videogame. Toda né? a
1: estrutura. Isso.
0: É para você ver, né? Antigamente, o público, mesmo você dividiu o público. Antigamente, até a década de 70, o público era um só. Né? O público família, né? O programa para família, a maioria. Tinha os infantis, tinha um programa para os adultos, né? que eram os filmes mais sérios, novelas das 10 da noite, das 8 horas, e tinha um programa que a família toda podia assistir, né? Gincana, Silvio Santos e não sei o quê. Aí com o tempo começaram a dividir em faixa etária: né? o público teen, o público jovem, o público um pouquinho mais velho. Aí começaram a dividir por assunto economia, política, é, música, teatro e tal, não sei o quê. Aí fizeram uma segmentação tão grande, tudo quanto é lado lá, que virou um tabuleiro, né? Não, o programa atinge, mas atinge tal não sei o quê. E agora parece que tá voltando tudo de novo, porque na Rede Brasil, a TV da Chocolate Pan lá, do Tolentino, tem um programa que chama. Esqueci o nome. É dirigido pelo Alexandre Frota, de sábado à tarde. Que é assim. Eles falam de game, falam de surf, falam de skate, falam de clips, de rock e falam de RPG quer dizer, juntou tudo de novo tava tudo separado, juntou tudo de novo mas é pra um público team, né só que esse público team é bem variado então tem cara que só gosta de skate, tem cara que só gosta de surf tem cara que só gosta de de, de é. games, né então você vê como as coisas são, né O pessoal, vai, a indústria cultural vai dividindo as coisas é né? muito, muito interessante isso daí e a MTV saiu do ar primeiro por causa do, do YouTube né? que o YouTube, o cara ia pagar pra MTV, sei lá como é que funcionava lá Aí ia ter que esperar o dia do lançamento do clipe, não sei o que, ou se não só passar depois das 11 da noite fosse proibido? Não, o cara já metia lá no YouTube e tava tudo certo, né? Sabe? Aí a visualização Daquele maior. canal
1: lá também, o. o que... Aquele canal, né? O vivo também, né?
0: Que... O vivo é, o canal no YouTube. é O vivo é um tipo um canal meio oficial que só passa clipe oficial das bandas, das gravadoras, né?
1: Isso, é. é. Então. E aí a MTV foi mais
0: pro lado do humor, né? É, do lado reality, né? Do stand-up, né? Porque tocar música já não não fazia mais sentido, né? Só que eles iam mudar o nome, esqueceram de mudar o nome. Ainda continua música e televisão. Música e televisão não tem mais nada, né? Mas isso daqui não foi agora, <risos> quando a MTV <risos> fechou. Isso daí faz uns 10 anos, 15 anos pelo menos, porque no livro que eu sempre cito, o Frederico Martel, o Mainstream, ele já falava que a MTV tava indo pra um caminho diferente da música. E ele entrevistou o presidente da MTV, né? O, o CEO lá, né? Ele falou, não, tocar música não vale mais a pena por causa da internet e tal, não sei o que, MP3. Então a gente tá partindo pra essa alternativa aí de fazer stand-up, fazer comedy, né? É muito reality show, né? Meu namorado pega, pegou minha ex-namorada, alguma coisa assim, né? E hoje a MTV virou qualquer coisa, é uma música ou televisão que faz tudo, mesmo só com tocar televisão, né? engraçado isso, né?
1: É... E a Globo, pra tentar concorrer
0: Ela criou o Multishow, né? É que o Multishow Assim, Rafael, não é uma concepção tá? O Multishow Ele tem um, uma pegada Diferente, não é tanto mais clipe É passar mais show mesmo, sabe? Passar show, evento, é. sabe? Então é por isso que o Multishow não enjoou Então, quando eles viram que tava caindo Um pouco caidinho esse negócio de show, começaram a partir pro comedy, né? Você pode ver que tem Muito, muita, muito é, comedy Que fala, né? para essas coisas assim, tipo. Sitcom, né? Sitcom, isso, Citicom, obrigado, é o nome do. Tipo aquele lá que a gente tava comentando no programa anterior, o. Vai que, Vai que rola, né? Vai que cola, né?
1: Que roda o, o cenário, né?
0: Isso aí. Bah, tipo os leite shows, você vê que o Boixá tirou o leite show dele do. Da... da Record e foi lá para pra... Pro Multishow, né? Certo. Ah, só que no Multishow não tem muita graça porque. Ele só pode entrevistar a pessoal da Globo, né? Chama os atorzinhos da Globo e a Globo mandou um monte de gente embora. Vai entrevistar quem, né?
1: É, perfeito. Então. Verdade mesmo, porque.
0: Né? E na, em compensação na Record. Ele, ele, ele
1: era exclusivo, né? Oi? Ele era exclusivo, né? O Multishow sempre foi exclusivo da, da Multicanal, Net e Sky, né?
0: Ah, sim, era. O pacote... é o pacote Globosat, né? Isso. É. E a
1: MTV era exclusivo da TVA, né? Mas Isso. tinha MTV na. Mas tinha MTV na. na... É que a MTV o pessoal NET, pensa que é da.
0: Era... Oi, desculpa, pode falar.
1: A, tinha da NET, né? Depois ele, ele tinha, né? O, a MTV não tinha problema, né? Não tinha essa exclusividade, né? o um Multishow era,
0: né? É que a MTV, na verdade, é da Viacom, né? Ou antigamente se falava é, distribuição Viacom, Vídeo, Áudio Comunicação, né? Que agora é, acho que é francesa, é europeia e tal, né? E o pessoal pensava que era da, da MTV, pensava que era da, da mesmo da, da Warner. Eu sempre pensei que fosse da Warner, não é não, é da Viacom. Que é outro grupo, outra corporação, que é. tem nada a ver com Warner, né? É, então... é
1: e o pessoal comprou, né? A comprou o direito da marca, né? Acho que pagava royalties, né? Isso. E, e aí era registrado como TV Abril, né? Mas era MTV, tudo.
0: Isso. Abriu radiodifusão, né?
1: Usava muita, usava muita engenharia da TVA junto também, né?
0: Exato. Uma coisa que o pessoal vive errando, não sei porquê, cara. Que o pessoal vem falar CNN Brasil. Ok, CNN Brasil. O pessoal acha que é que é uma filial da CNN americana sim uma filial da CNN americana mas só que ela não pertence à CNN o pessoal acha que pertence à CNN não pertence pertence a esse esse grupo aí da daquela esqueci até o nome do MRV, cara MRV né MRV que não é nem empresa de comunicação é de engenharia que foi lá comprou os direitos montou um, um sistema enxuto né que diz que é pequenininho lá a estrutura da, da CNN né né muito grande né diz que é duas vezes menor que da, da Globo News e tá fazendo lá, é tanto é, tanto é que eles não tem quase anunciantes, né? Porque sei lá, a NRV deve bancar, né? Mas o pessoal acha que tem alguma coisa a ver com a CNN americana, não é só franquia, assim como a MTV, MTV e... Brasil era franquia que a que é da Abril, né? Era a franquia da Viacom e a ESPN era a franquia da, da Disney, né? E a HBO é a franquia e... da, da, acho que da Time Warner, alguma coisa assim, né? Não sei direito.
1: É, eu, eu lembro que a Itbio era era exclusividade da, da TVA, né? Tudo era exclusividade da abril, né?
0: Isso. Aí a Globo é. fez a tal da Telecine, né? Telecine para concorrer com a Itbio.
1: Isso. Aí depois de um tempo que a Net começou a transmitir, né? A Itbio, eu lembro que ela que ela fez até um comercial, acho que foi na, na TV aberta, dizendo que tinha pacote agora com a com a HBO, né? E aí a TVA começou também ter canais da Globosat, né?
0: Ah, que legal, que legal, que bacana, né? Poxa, vida. É
1: que, a, que a TVA tinha parceria, a TVA tinha parceria com a, com a com a Telefônica, né?
0: Ah, é verdade, TVA Telefônica, né? Que depois virou vivo, né? Aí
1: depois, depois a Telefônica sumiu com a TVA, né? Uhum. Aí ficou só
0: telefônica
1: e depois Virou vivo, né? Aí acabou tudo, né?
0: É, virou vivo TV, né?
1: Isso É engraçado que as operadoras De celular que, come... que virou Né? Que, que virou TV, começou a ter TV por assinatura, né?
0: É, porque eles são mais dinheiro, Bem, na antigamente, verdade Antigamente, é
1: claro, né? Antigamente, é claro, você nem pensava Que ia, né? Chegar a comprar a net e tudo, né? Lá para os anos 2000, 2004, né? É, 2000 você... não, 2000 ainda era BCP, né? Uhum. 2003, 2004, ninguém pensava ainda que, que a Claro, né? A Claro só uma operadora de celular, né?
0: Isso, verdade. Para você ter uma ideia... E
1: elas é. que acabaram... Para você ter uma ideia, né? E elas que acabaram comprando, né? As empresas de TV a cabo, né? E expandiu, né?
0: É verdade. Para você ter uma ideia... Não sei se você lembra daquela... Não era bem, um provedor de acesso chamado America Online? Lembro, lembro sim. Então, lá nos Estados Unidos ela era tão grande, mas tão grande, que ela acabou comprando o grupo Time Warner.
1: Olha, olha que loucura é,
0: então Aqui, tá, tá dizendo Warner Media, é, é um conglomerado de mídia da indústria de entretenimento, com sede na Time Warner Center em Nova York, né? Aí aqui tá falando que na década de 80, quando explodiu a bolha, né? na época da bolha, da primeira bolha da internet, né? a AOL era tão grande, mas tão grande, que era a operadora de, de, de... Pra você, lá nos Estados Unidos, pra você ter acesso à internet, tinha que, tinha que entrar pelo AOL E às vezes você nem saía, a O era uma mistura de Facebook com, sei lá, com banda larga, né? Então, a maioria dos americanos que ficava ali, parece 60%, ficava dentro do ambiente da AOL, como se fosse o Facebook, né? Nem saía da AOL para link externo, era muito difícil. E esses caras ficaram tão poderosos, tão poderosos, ganharam tanta grana, que foram lá e compraram a Time Warner. Imagina a Time Warner, pequenininha e tal, pequenininha, parece até o Grotec, né? <risos> Só que não, né? E compraram. Pra você ter uma ideia, outra empresa que comprou a... Uma, um conglomerado de mídia aqui A Colômbia A né? Que seria a CBS, né? O grupo CBS Vamos lá Cadê? A Colômbia tá aqui, ó Columbia Broadcast System é Columbia Pictures, né? Columbia Pictures Que era talvez o maior estúdio de cinema que tinha No década de 70, 80 Né? Só, 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 só ficava atrás da Disney, ou a Disney. Vivia, vivia brigando com a Disney, né? Que eram as duas maiores Foi comprada, sabe por quem? Pela Coca-Cola né, pela Coca-Cola, brincadeira, oh. né você vê que em alguns filmes, <risos> alguns filmes dos anos 80, você vê lá ó, aqui ó, em 1982 o estúdio foi comprado pela Coca-Cola naquele mesmo ano e foi lançado a TriStar Pictures como um empreendimento conjuntivo com a HBO e a CBS olha só a HBO, já tava aí, né no, na, nas paradas, né Cinco é, a HBO anos depois, é uma
1: empresa antiga, né
0: a HBO ela fazia basicamente Estados Unidos começou distribuindo é, fitas, né, fitas de vídeo né? Por, pelo correio, né o pessoal comprava pelo sistema... É Homebox Office, né? Isso. Né? E cinco anos depois, a TriStar Pictures, uh, Pictures foi vendida para a Colômbia. E a Colômbia se tornou a Columbia Pictures Entertainment. Depois de um breve período de independência com a Coca-Cola, o estúdio foi adquirido pela empresa japonesa Sony. <coughs> Você vê só como são as coisas, né? Um engolindo o outro, né? E aí, acho que engoliram a linha do Rafael. É. Rafael, você tá aí? Rafael! É, é. Ah, é, tá a aí? Pensa,
1: é, a gente pensa assim. É, empresas que a gente nunca imaginava, né? Acabar comprando assim, né? Hum. Foi no caso das operadoras né, de celular. Começou assim, só com celular e hoje, ó, oferece internet, tudo, né?
0: É, teve a cabo. Agora. agora teve via satélite. Né, com,
1: acabou de comprar a net, né? Hum. Ah, Claro, né? Comprou a NET, a Vivo comprou a Telefônica, comprou a GVT também, né?
0: Tem uma história, uma vez quem me contou foi o seu João Bussabi. Jornalista das antigas, tal, repórter policial, muito bom, advogado, tal. A gente boa pra caramba. E um tremendo contador de histórias, trabalhou com a Cixatobriand, que era turma toda, tal. Hoje ele deve estar aposentado, gente boa pra caramba. E um dia a gente estava contando, né? A gente tava lá na central de polícia, né? Sem fazer nada, só olhando pro teto, tal. Aí contou a história de um sheik árabe, né? Que era dono de uma empresa de petróleo que era que tinha, detinha sei lá, tipo 3% da, da produção de petróleo do mundo, né? 3% da produção de petróleo do mundo. Aí o que ele fez? Ele tá meio cansado de, de ser executivo, de não sei o que. Ah, vou virar seu acionista, eu vou pegar vou, vou vender minha vou me aposentar e vou vender minhas, uh, vou comprar as ações das empresas e vou embora. Aí que que ele fez? Aí ele pegou, vendeu tudo, tudo, toda a empresa que ele tinha, né? Os 5% dele, né? Vendeu 5%, aí o dinheiro dá uma é. puta grana, o que que ele fez? Ele foi lá na Shell, comprou 5%, ele foi lá na, na British Petroleum, comprou 5%, ele foi lá na outra, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Aí os caras ficaram olhando falou: mas o Habib, sei lá qual era o nome dele lá, mas o fulano... Eu, qual é a vantagem? Você, você era um puta milionário, você tinha uma empresa de petróleo, petrolífera. Você vendeu tudo para ter um pouquinho de ações de cada empresa grande. Falou, meu filho, presta atenção, meu. Nem parece que tu é, é comerciante, negociante. Meu, é muito melhor ser, 5 de, é, ser dono de 5% de tudo do que 100% de nada, né? Ele é que eu nunca esqueci essa história. É melhor ser dono de 5% de tudo, porque ele era 5% de todas as empresas que tinham, né? Dono de 5%. Do que dono de 100% de quase nada, pô. Que ele tinha 3%. Falou, pô, ele fez bom negócio no final, né?
1: E você vê, né, que a televisão também tá, tá mudando, né? Hoje, com o celular, né? O repórter vai e já, já transmite de lá mesmo, ele coloca um fone, né? é um fone ele transmite né principalmente esses correspondente eletrônico né ou correspondente eletrônico ou correspondente internacional
0: né é você vê que ontem teve aquele tumulto lá nos Estados Unidos lá no, no Capitólio tinha muita gente que estava fazendo live no, no YouTube e as emissoras de TV como não tinha como chegar algum repórter lá tava pegando o sinal desses caras aí é, os caras estavam transmitindo tipo, pelo YouTube, muvuca, Facebook e estavam né? mandando bala. Daquelas imagens agora ao vivo do fulano de tal, do canal tal. E os caras estavam ali no meio da muvuca, né?
1: É. Verdade. Isso lembra Quero muito... como está mudando, né? é, é isso. A gente le... saia com a câmera e com as fitas, né? Ou você sai com a câmera e, e com um HD, né?
0: Às vezes nem Sei. isso. Gato... É? Às vezes você nem grava, você transmite direto pelo Facebook ou pelo YouTube, tá transmitindo, aí você terminou de transmitir, você tem a opção de, de salvar tudo e fica gravado ali, Sim. muita gente faz isso, muita gente fez nas manifestações de 2016, 2017 aqui no Brasil, né na, 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 no negócio do impeachment da Dilma, o pessoal transmitia ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, aí terminava a transmissão, salvava, tá lá até hoje, Se você procurar, tá lá, um monte de gravações lá, gente de vários ângulos, né? Então você vê que revolucionou é essa verdade. história de repórter na rua, né, meu?
1: É, principalmente pra correspondente, né, internacional, né?
0: É, repórter mesmo de rádio Às também.
1: Vezes né? Às vezes a emissora só dá um celular pra ele, né? Uma marcada, uma foto boa, um notebook, né? Antes não, antes ele tinha que ir com a fita, né? Antes ele tinha que ir com o equipamento, né? E, a, e, a, e a, é, às vezes via o cinegrafista junto com ele para o avião,
0: uhum.
1: né, para você ver como mudou, né, tudo, né, e o pessoal quando sai aqui para a matéria, né, uhum. quando o pessoal sai mesmo para fazer uma reportagem, assim, profissional, vamos dizer, né, aí o pessoal sai com a câmera, né, ou o HD, né, aí vai coloca lá no... Na ilha, né? Faz a decupagem tudo monta a matéria, reduz a como quanto tempo tem que ficar, né? Para 10 minutos, 5
0: né? é verdade, rapaz. É verdade, é muito bom, viu?
1: Tá mais trancando a fita, <risos>
0: é já, já é bom porque economiza a mídia, né? Mídia física, fita porque se estraga, se deteriora, né? Rapaz, é, é isso, é, né? é verdade.
1: Você é. vê, né? As emissoras, principalmente lá no canal, era fita pra caramba, né?
0: Não estraga. A
1: gente até... usava a mini DV, né?
0: Uhum, era sim. aquela fita
1: digital, né? Sim, sim. E eu lembro que de um pouco tempo ela ia perdendo, porque você gravava, regravava, gravava, regravava, ela ia perdendo. né? Ou dizem que perde o um magnetismo, né? Então ela já isso, ficava. Toda... Isso mesmo, isso mesmo. Perdia o um material, assim, né?
0: Isso mesmo. Então rapaz. isso é
1: ruim, você manda uma equipe lá, quando chega. Ah, olha, fiz uma matéria legal e dropou, né? Tá tudo. Perdeu uhum. o áudio, tudo, não vai dar pra salvar, uhum. né? Uma vez o cartão. E o cartão, o arquivo HD é difícil, né? De.. Pode acontecer de corromper o arquivo, mas é muito difícil, né?
0: O Carlos Vereza, sabe o ator Carlos Vereza? Chiquita, minha filha, eu estou aqui com o senador, sabe? Muito bom ator, por sinal, né? Apesar de, de, desse cacuete Verdade. aí, todo mundo imitar, é fácil de imitá-lo, né? Ele tinha um programa na TV Brasil, não sei se porque tirou do ar, não sei o que, que houve e tal, que ele visitava o, os produtores de cinema, mostrar como é que é feito cinema, né? Mas na parte técnica, operacional, aí ele foi na Cinemateca. Aí a moça lá na época, né, quando o cinema nem se está aberto, está fechado, né? Aí uma, tinha uma senhora japonesa lá que tomava conta do, do acervo, ele falava, não, o nosso maior problema é que a cada 20, 25 anos, no máximo, aí tem que trocar a mídia. falou, por quê? Porque a, a película de cinema se estraga, se estraga, então você tem que passar é... ou para digital, ou tem que passar para memória flash... Mesmo assim, com o tempo vai se estragando também, vai perdendo magnetismo, vai perdendo dados e tal, então esse é um grande problema, ainda mais aqui que a gente não tem um, um trabalho de conservação legal, ar-condicionado, arejado, bonitinho, né, é tudo natural e tá meio jogado lá na época, né, meu, e eu falei, ele ficou assim, é mesmo, não me diga, para você ter uma ideia, a gente tem filmes aí dos anos 20 30 que a gente recupera recuperar mais, recuperar trechos e são filmes importantes, filmando a cidade de São Paulo como é que era e tal, e dá um puta trabalho porque tá muito estragado, né, eu falei pô, é verdade, e é difícil manter, viu, né relaxa o pessoal, né, é muito difícil por exemplo, eu tenho umas 300 fitas cassete aí de programa de rádio música, acho que desde 80 Poxa, 40 não. anos, porra se eu for tocar agora, tem algumas que não tocam mais não, até porque eu não tenho nem gravador mais pra fazer isso, né, cara
1: é, mas parece que estão vendendo, né tem uns gravadores aí que você compra portátil pra, pra digitalizar, né?
0: Ah, é? Tem isso aí? Eu não sabia, não, cara. Sério mesmo?
1: Tem, é. Parece que tem. Eu já... Já ouvi aí em algum... Acho que nesses sites aí, né?
0: Ah, é? Você, compra. você passa, põe a fita lá, aí ele é, já grava ele de... Ele já... parece um...
1: Ele parece um Alckmin, né? Ah, é? Deve ser do tamanho de um Alckmin. Tipo Mas é, fita analógica, fita cassete. Isso! Olha. E aí ele tem um, uma saída USB, né?
0: Ah, e aí você tá. engata.
1: Legal pra caramba.
0: Aí você já captura e já digitaliza. Isso. É mais ou menos como eu faço aqui com. Quando eu pego a é, áudio em cassete, né? Que às vezes eu uso, de vez em quando é né? tá mais raro agora porque meu gravador também tá um lixo, né? E o que, que eu faço? Eu pego. Só que não é USB, eu pego. A saída do fone de ouvido, ligo na entrada de áudio do. aquela entrada RCA da, da mesa, né? Ou da mesa, ou do computador. Mas só que aí eu capturo em tempo real, né? Esse que é o problema, né? Então se a gente tiver 3 horas, vou ficar três horas lá capturando tal, não sei o que. Eu tenho, eu tenho um monte de programas, trechos de programas que eu capturei assim. Depois quem quiser entrar no site lá radiobase.podometric.com, você vai ver o que, que eu fiz, né?
1: Ah, legal!
0: Poxa, mas é, é um gargalo que tem, né, na, na questão da mídia, né, você guardar, tem um acervo das coisas, né, porque transmitir ao vivo tudo bem, mas tudo que você transmite é. ao vivo você tem que guardar, porque é a memória, né, a memória da, o, o, é o grande patrimônio do, de qualquer mídia, de qualquer meio de comunicação é a memória, né, o que que ele veiculou, quando veiculou, vai mostrar a história das pessoas, como as pessoas se vestiam, e como o as YouTube pessoas falavam...
1: coisas assim, né? Oi. O YouTube traz tá, algumas coisas assim da época... Porque teve tem. gente que gravou né, em casa... Tem. E aí acabou tá digitalizando no YouTube, né? Tem bastante coisa, né?
0: Você sabe que outro dia eu tava procurando não sei o que Não lembro direito... Acho que era aquela página do Vagalume, né? Aí eu entrei o um negócio lá e ah, Veja como se fazia comercial antigamente de disco, né? Aí eu peguei... Tinha lá um exemplo lá, Michael Jackson... Os caras tem no YouTube, se você procurar... Comercial... Da CBS anunciando o disco Thriller. Ainda em VT, cara. Coisa horrível. Imagina horrível, porque, né? Coitado do cara, né? Mas tá lá, né? Eu falei, putz, os caras anunciavam na, na televisão o disco Thriller. Que é o disco, acho que o disco mais vendeu no mundo, né? Na TV americana, né? Aí eu comecei mais pra frente, mais pra frente. Apareceu no Legião Urbana começou dos três discos, os três primeiros discos que eles lançaram Legião Urbana, lançando as quatro estações e tal, ah, só que aí já era uma coisa mais tosquinha, né, não era em película era em VT, né, era em em, em vídeo, né VHS VHS é, isso, VHS, é. né, que o cara gravou em VHS também, né, após que o original, se for pegar o original, deve estar, zero bala, mas aí você fica olhando e falou, caramba, meu, era bem assim mesmo, né mas acho que era mais um Rio de Janeiro que é, vinculava, que São Paulo legal, eu nunca vi, mas... né isso que é legal da, da, da internet, né, meu?
1: Verdade, aí você tem disponível o acervo que alguém né, gravou, tudo, né?
0: Coisa que nem Deus sabe que existe, viu? Né?
1: É verdade, né?
0: Não... O... Tanto que
1: você tem, né, o... Que você tem a estreia da TV Manchete, né? Tem. Travadinha, tem, tudo certinha,
0: né? um Encerramento. De várias emissões de rádio que, que entraram no ar e saíram, principalmente lá do Rio, né? Tipo a Rádio Globo. Ah, os últimos minutos da Rádio Globo, antes de virar a Rádio Não sei o quê. Sim. Os últimos minutos da Fluminense FM e tal. O pessoal, pessoal do Rio gosta de gravar isso, né, tem coitado? Ah! Uma...
1: Tem até uma matéria da Band. Acho hum. que é o Jornal da Bandeira antes que. que... que... Tem também mostrando a lacração do, do equipamento da, do, do, da Da tupi, né? Do
0: ah, é lacrando, né? Inclusive, ah, é? naquela época o jornal da Band era feita parte no Rio, parte de São Paulo. Os, jornais, os telejornais eram feitos assim, né? Uma parte era, era gerada em São Paulo. Aí quando Sim, ia o Rio de Janeiro, é. ao invés de mandar via satélite, como eles não tinham um jeito de mandar via satélite, só matéria, então eles chamavam o pessoal do Rio de Janeiro. Que mais, mais, era mais fácil, né, aí do Rio de Janeiro o cara disparava a matéria, e essa daí, essa matéria famosa aí, quem quiser procurar, é lacra, sei lá, lacração da TV Bandeirante da TV Tupi, né, fechamento da TV Tupi, vai ter várias versões, né, o apresentador da época, Ferreira Martins, locutor, comercial, tal, durante muitos anos, voz padrão da Bandeirante e tal, chamando, e no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, os transmissores da TV Tupi do Rio de Janeiro, lá, ah, lá, lá Aí o que que eles fazem, na mesa de corte, eles já cortam direto o sinal do satélite do Rio de Janeiro. Aí quem aparece lá é o Ronaldo Rosas. É, aqui no Rio de Janeiro, a TV Tupi foi fechada lá no Alto Sumaré, tal, não sei o quê. Se fazia assim antigamente. Eu lembro que o Telejornal Brasil, que já pegou a era de satélite, já era mais organizado. Que um, acho que era o Franklin Martins, né? Que ele ficava no não, ficava em Brasília. Aí quando ele ia chamar uma matéria Brasília, não era gerada de lá. O pessoal produzia, editava lá e na hora o Boris Casói chamava lá o Franklin Martins, é Franklin, boa noite Franklin, boa noite, aqui em Brasília, o presidente fez isso, aquilo, aquilo, outro e tal, não sei o que. Aí de lá da, 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 da filial do Brasil sol, soltava o, o VT. Por quê? Porque não tinha condições, eles não tinham horário de satélite pra ficar mandando matéria pronta e tal, não sei o quê. Hoje em dia não, hoje em dia o cara manda até pela internet, né?
1: Verdade, é? é. Eles aqui daquele sistema de ingestar, né? Ingesta aí no sistema e manda pra filiada, né?
0: Isso, né?
1: Então você vê como mudou, né? Às vezes quem tinha TV parabólica via geração de material, né? Pras filiadas também Isso. de foi, foi, né? Famosa... Girando chamadas...
0: Foi a famosa história do Rubens e Cooper, né? Que ele começou a confessar pro Carlos Monforte as dificuldades que ele tinha como ministro da Fazenda, né? Quem queria um rolo danado e acabou perdendo.
1: Galvão também, né? Oi? Que, não é que o cara pegou do Galvão também, né? Ah, quem? É, né?
0: Ah, é verdade, você já tinha contado, né?
1: Que, que acho que foi alguma pessoa que pegou, que eles chamam de sinal limpo, né? Que manda pra. Sim. Tá mandando para Globo aqui no Brasil, né? Não tinha Copa e, a, e aí a Globo gravava. E eu mesmo que tá, tinha o usuário que tinha lá o. A antena parabólica pegou, né? E gravou num VHS, né?
0: É, que o sinal vinha antigamente, YouTube, né? mas não vinha codificado, né? Era analógico, não vinha codificado. Isso. Então, qualquer um que tivesse naquela frequência lá, que nem a rádio espião que tinha antigamente, qualquer, como a frequência não era codificada, então qualquer um que tivesse naquela frequência, desse sólido da, naquela frequência, ia pegar a transmissão que tivesse ali na hora, entendeu?
1: Isso, é. E você via muita geração de material, né? Quem tinha... Quem tinha... Tinha é, parabólica na madrugada, né? Somente o SBT gerava muita coisa, né? Ah, eu lembro. O que pessoal
0: não... gravar. Lembra <risos> década de 80 o pessoal gerava, de madrugada não tinha programação, o que, que eles ficavam fazendo? Pela própria, pela própria parabólica, você via aqui, o pessoal gerando chamada, gerando não sei o que e colocando aquela tela lá. Chamada, Telejornal Brasil, não sei é. o que, genérico tal, não sei o que. Você diretor, via, né? Quem tinha parabólica é, via diretor, tudo isso.
1: Tal. Isso. Produção no nome de não sei quem, diretor e tal. Uhum. É o chamado cartão, né? Que coloca antes da vinheta, isso, né?
0: Isso, é, o claquete, né? Claquete, né? Também chama, né?
1: É. Nossa. E aí o pessoal tirava. Hoje não existe mais isso, né? Hoje o pessoal
0: não, hoje manda, o tudo é mais pelo...
1: manda tudo pela internet, o A pessoal internet recebe. De altíssima
0: banda, né? Sei lá, um giga de velocidade, é. alguma coisa assim, né? Não Muito usa nem mais satélite direito.
1: Isso que a tecnologia tá, mudou nas emissoras, né? Antigamente eles usavam a parabólica, hoje eles já estão usando a internet.
0: Eu ainda vou falar com a Silvana, nossa colega lá da Rádio USP, se ela tem um contato do, do Silvestre ou mesmo do Beto, para contar pra a gente como é que era feito o rádio na década de 70, 80. Que o Silvestre, Poxa, o José legal. Silvestre... Ele, ele começou no interior, né? Ele começou trabalhando em gráfica, aí em gráfica... Ele perdeu emprego, não sei o que aconteceu... Ele conta direitinho um dia que ele vier aqui... Aí ele foi trabalhar em rádio, lá no interior dele... Acho que era Jundiaí, alguma coisa assim... Aí rodou, rolou, rolou... Foi trabalhar onde? Na Celso, Operador de áudio da Excelso. É. E às vezes eu ia embora, quando eu ia lá... Da, embora da rádio, né? Eu ia embora com ele... Batendo papo, ele começava a contar as histórias... Falando, Marcão... Hoje vocês estão no melhor do mundo seu programa... Quer dizer, essa parte minha, né? O seu programa é muito bem feito. Eu gosto de ouvir. Às vezes nem gosto da música, mas eu gosto de ouvir porque você faz aquilo que a gente tinha vontade de fazer, mas não tinha recursos, cara. Eu falei, Como assim? Pô, aquelas viradas que você faz, a mixagem que você faz, meu. Bem, o que você faz hoje com Pro Tools, com esses ferramentas, Som Sound Forge, até mesmo o, o Audacity. A gente queria fazer, só que não tinha recursos. Faz, fazia, né? Fazia na mão, é vontade, é? mas não ficava perfeito. Por quê? Porque era tudo ali no, no giletão, né? no Splice, né?
1: Isso, era tudo no corta e emenda.
0: <risos> corta e emenda e não ficava bom, porque é um negócio preciso. Hoje em dia não, hoje em dia você para fazer um corte aqui no. Aqui mesmo nesse programa, se eu quiser, eu faço com um milésimo de segundos. Porque eu consigo enxergar. Eu corto daqui até aqui. Pô, esse pedacinho aqui vai dar ruído. Eu, tiro esse ru... eu consigo tirar até ruído, porque ruído é um. É uma senoide uma meio estranha, né? como se fosse um ruído mesmo, né? você vai vendo lá no, no Soundforge, é como se fosse um tranco. Pum! Aí você vai abrindo ele, vai abrindo Sim. ele no máximo, você corta do primeiro ponto até o último, aí depois emenda. Faz, faz até uma fusãozinha pequenininha, o cara nem vai saber que tinha ruído ali. Ruído, a não ser que esteja misturado outro som embaixo, aí você fica complicado. Você né? né? Mas se tiver algum ruído, alguma coisa assim, que tenha só ele e um ruído de fundo, você consegue fazer. Né? De
1: verdade, você equaliza também...
0: E isso equaliza, dá ganho. Tem um, 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 uma ferramenta chamada martelete que vai te ajustando o sinal, né? Ajustando um com o outro. Que às vezes você pega várias fontes. Isso não são de que dizem que não é tão bom assim. Quer dizer, não só de acho que é o melhor assim para fazer edição de áudio. Tratamento é o melhor que é eu da conheço Da Sony, né? né? Da Sony era de era uma fundação tipo Mozilla, né? Aí a Sony foi lá e comprou. Sinal que os caras não vão gastar dinheiro comprando porcaria, né? Aí, <risos> aí tem o Samplitude também, que amplitude é mais pra corte mesmo, né Como, é, o, que o único problema do, do SoundForge é que ele não é multipista mas ele é bom para fazer equalização, fazer esses cortes assim agora nós temos o Samplitude o Audacity ah, certo. O, aquele lá que vem no pacote do Adobe Premiere o Edition, né aquele, que, aquele, aquele programinha que vem dentro do pacote do Adobe Premiere de edição qual é o nome? tem edição de áudio Puta, a gente Sim. usava lá no canal. Acho que era Edition, não sei o que, né? Que era bom também. Era melhor até que o, 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 o Soundforge, né? Mas só que pra instalar aquele lá, tem que instalar o, o Premiere. E se você não vai usar vídeo, é meio desperdício, né? Tanto é que lá no canal, quando certo. eu fazia edição de canal, às vezes o que, que eu fazia? Eu fazia uma edição grosseira, eu capturava tudo no, no Premiere, aí eu pegava o áudio, aí eu montava a trilha sabe aonde? Ninguém fazia isso lá. Né? Sabe, eu montava onde eu pegava copiava aquele o arquivo de áudio jogava nesse nesse Premiere aí nessa parte de áudio Premiere e montava em pistas é. montava em pistas e editava lá chegava puta o som ficava 10 mil vezes melhor que se fizesse na no, que...
1: é, tem gente que, que editava tem gente que usava o Sony Vegas de vídeo só para fazer as coisas do hum. de áudio mexer com áudio né é e aí depois visto, finalizava né, né? Pra quem, aí, em é ruim, pra quem trabalha em vídeo é
0: bom, pra quem trabalha em vídeo, é bom ter o Sony Vegas, tem esse outro aí, do acho que era Audition o nome dele, né, esse programa, agora que quem trabalha em rádio, o, Sony, o Sound Forge, o Audacity já, já dá conta de tudo, cara, pra você fazer um programa bonitinho, bem ditadinho, né, é Eu que diga mudasse essa parte, né, e lá na Rádio USP, lá, o pessoal usava o Audacity, perdão, usava o Sound Forge, e mas só que ao invés de usar o que é o é meio antiga, meio assim, mais, mais assim, mais pro, pro pessoal, né? Pra galera toda, né? Eles usavam um, um tal de Samplitude que é multipista também. Então eles gravavam tudo no Samplitude, Colocavam as camadas BG e tal, não sei o que que é fácil de mexer com ele, né? Subir, descer, trilha tal, é mais fácil é. que o Audacity Aí eles colocavam no, aí, aí eles pegavam, salvavam em mp3 ou salvavam em WAV. E jogava no, no Sony Forge pra finalizar, colocar eco, né? Colocar na, na altura certinha e tal. Aí eu, se, eu, se eu tivesse ficava falando isso, falou, ô oh, Marcão, puta merda. Às vezes a gente tem vontade de chegar lá. Né? Ele falou, graças a Deus que o produtor aceita. Ó, vamos fazer um negócio assim, <risos> tal, não sei o que. ou oh, será que fica bom? Não, fica bom, claro que fica bom. No meu tempo a gente já fazia na né, Celso ficava bom, imagina agora com esses equipamentos todos, né? Aí falou, pô, tem cara que aceita Falando, Silvestre, você manja Fulano, manja, fica à vontade aí, meu Não, não tirando o conteúdo aqui Não, não distorcendo o que eu tô falando conteúdo Fica à vontade, pode montar o jeito que quiser Aí pegava e se divertia, mano. Tinha programa lá que o cara só chegava Dava o texto, né Dava o texto, dava os áudios, tal As entrevistas, tal Fazia edição, né, ó, só corta daqui até aqui Silvestre, se não sei o que, papapá, as músicas, tal ela falou, deixa comigo, terminar de gravar, o cara ia embora, ia dormir, nem esquentava a cabeça. bem que o Silvestre lá, o Silvestre e os outros também, né? O Rafael, o Rafael Padovan, seu xará, né? Alô, Rafael? Por falar em Rafael... Oi, tá te ouvindo, ah, então. É que deu um toque aí, né? O, Ra o, o Rafael Padovan, filho do seu Moacir, o, putz, o Juarez Molinari, que adorava música clássica, mas adorava é, é, batizar o nome das bandas punk e tal, gente boa pra caramba todo mundo lá, né, o, o, o Fontana, né, o Zé Gomes, então, tudo. você dá pra ele, ó, tem essas músicas aqui, tem essas locuções aqui, pô, faz um negócio bacaninha, putz, os caras, você falava, né, não só eles, né, o pessoal mais antigo de rádio, né? o cara que é operador mesmo, raiz, né, como tinha na Bandeirantes, como tinha na, 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 na Capital, ah, se você der é um playground, diversão pra eles, né, meu, que o prazer desse pessoal todo, né, ir ao microfone falar, como a gente tá fazendo aqui, o prazer deles é fazer o um som, Beleza, bonitinho
1: Isso, isso mesmo
0: Tinha até, tinha até um, um Uma vez chegou lá um operador Quem que foi? Acho que foi o Rafael Marcão, eu posso mexer nessa música aqui? Porque ela tá muito alta, né? É, pode, mas por que que tá acontecendo? Ela tá muito estourada, se for pro ar vai ficar feio pra caramba, né? Ela falou, beleza Aí ele pegou, eu não tinha a música, né? Ela falou tem como você baixar de novo? Aí eu acho que eu baixei de YouTube, alguma coisa assim, né? Peguei, baixei, salvei, né? No SoundForge, passei pra ele. Agora eu vou fazer assim. Pá, pá, pá. Falei, porra, que diferença, cara. É que às vezes no rádio, né? Principalmente rádio AM, você não vê, mas... Quando ele botou lá no negócio, lá o bichinho lá... Lá em cima do SoundForge, ó. Tá vendo a diferença? Falou, puta, obrigado, viu, cara? Salvou o programa, cara. Mas é assim, né? E eles davam dica pra mim, falou, ó... Oh, procura um lugar que não tenha muito eco uma sala que seja mais ou menos cheia que tenha bastante móveis de madeira tal não sei o que antigamente eu gravava no meu quarto né ela falou no, no seu quarto tem um no meu quarto tem muito armário embutido né tem uma parede que é só armário embutido então faz o seguinte tem armário embutido tinha escrivaninha tal tipo uma bancadinha faz o seguinte se abre abre todas as gavetas e todas as portas que você encontrar porque dava um pouquinho de eco né Pô, mas vai dar certo não Vai dar certo, sabe por quê? Porque, quando a, a, porque a, a sua sala tem muito eco. Então, quando você fala, o que escapa bate nas paredes e volta e fica aquele eco seco, aquele eco feio, né? Então, se, se por acaso esse som for pro o armário, o armário aberto, e o armário estiver cheio de cobertor, cheio de papel, ele vai absorver. Então, vai diminuir o eco. Eu falei, puta batata, né? Aí, para não ficar muito aparente, né? Que às vezes tinha um pouquinho de nada, eu colocava um eco aqui. Eu já tinha uma mesa que tem esse, esse efeito aqui, né? esse efeito, alô, certo. alô, alô dá uma disfarçada melhor, né você <risos> pode reparar que eu coloquei na, no seu áudio aqui, ó, não sei se tá tá, tá ouvir, né não sei se o pessoal, o pessoal aqui em casa vai ouvir certamente vai ouvir, né é que eu coloquei ah, porque sim. como tá muito seco o sonho, então ele dá um ganho, assim, né dá um, um, um peso na voz, né eu vou tirar daqui não, beleza, né, pra não dar muita diferença também, é o que o pessoal fazia antigamente na difusora, a difusora era a rádio AM você sabe que o som de Rádio AM, por melhor que seja, não é igual do FM jamais, a fidelidade é muito baixa, vai até 10 kHz. É, o que é o pessoal verdade. fazia? Metia o eco lá, a câmera de eco lá. E ficava difusorarara. O som do verão, pá, pá. Às vezes você nem entendia, o cara falava muito depressa press, ficava aquele monte de, de eco em cima, né? Então era assim que o pessoal fazia, né, rapaz? Né? <risos> é,
1: era a tecnologia que tinha na época, né? É que Era que... bem artesanal também, né? É o que pessoal que... também usava muita criatividade também,
0: né? É verdade, é verdade. Né? Agora parece que paramos aqui. Não, não paramos. Paramos ou não paramos, gente? Ah, não, voltou aqui. Aqui deu uma travada aqui na tela. Eu pensei que tivesse parado de gravar, olha. Você vê que nem tudo se resolveu, né? Alô, Rafael? Rafael caiu. Rafael caiu. Mas é isso, vamos ver se a gente volta daqui a pouco, vamos fazer um intervalinho aí, beber uma água, daqui a pouco a gente volta, você não vai nem perceber que a gente saiu. Então, é... É isso, né, Rafael? Agora uma coisa que me deixa puto da vida, quando eu vejo aqueles filmes lá do... É, Jack Chan, né? Isso. Pô, o cara luta bem pra caramba, aí os caras pra esculhambar, põem lá os, os erros, né, os erros de gravação, lá papo. É o único que né? meu? a graça que pô, o negócio é tão bem feito que os, os caras fazem tudo ensaiado, é tipo telequete, né? Aí quando o cara é o é único usa... lá,
1: ele é o único que não usa dublê, né?
0: Ele não usa dublê Então ele... ah, é legal, né? É quer dizer usa dublê assim, cena mais perigosa de altura, é. tal, mas assim lutar ele luta mesmo. Mas no caso dele até que é legal que com é ele mesmo que luta. Qual é ele mesmo que luta? Então é engraçado, o cara chega lá, ele vai dar, vai dar uma voadura, bate com um saco no, no cano e tal, né? É até engraçado, né? No caso dele, mas os <risos> outros... Mas aí os outros não são tão bons assim, querem fazer a mesma coisa. Ah, errei a palavra. Você vê lá no, no... Vai Que Cola. Pô, então, menina, vamos tomar um pouquinho de leite, leite ninini, ninini, nin, nin. Ah, volta aí. Ih, vai para os piores momentos. Né? Tipo aquele lá de, do video show, né? vídeo cacetado, né? É. é muito sem graça, pô.
1: É? Aquela série Maluco no Pedaço também fazia
0: isso, né? É quando e é uma tal, coisa né? de ação, uma coisa que o cara tinha que vir com a bandeja, e cair em tal lugar, e cair em um lugar errado, tudo bem, mas quando é erro que o cara esqueceu a letra, depois é, às vezes nem tanto, né? Inclusive, Rafael, vou até falar para você que você procurar na internet, você sabe aquela música We Are the World, né? Sim. Então, o The Word foi gravado por 40 artistas num estúdio só, né? Mas não foi gravado tudo uma vez. Que a primeira parte foi gravar tudo ali: Michael Jackson, Diana Ross, não sei quem, um monte de gente lá. Aí, a parte final que os caras fazem solo, que é o Ray Charles, Steve Wonder, que são cegos, né? E o Bruce Springsteen, eles ficam, eles gravam depois, né? Mas você vê só como o negócio, o clipe é bem editado, porque Primeiro fez a edição do áudio, né? Depois eles dublaram, mas a dublagem ficou tão bem feita que você não percebe o, o, é, a, a, os erros de gravação, né? Só se alguém mostrar. Aí tem uma parte ali, que entra a parte da é, a Cindy Lauper. É, o Michael Jackson, né? Seria a terceira parte, né? Que o Michael Jackson And Coming down Depois eu vou colocar um trechinho aí, né? I just believe When I'm can for. Aí tem que entrar Cindy Lauper, depois do, do, do Coisa falando uma frase. E ela não consegue entrar no tempo exato porque a frase é muito curtinha. Então ela entra atrasada e atrapalha tudo. Aí quando vem aqui em Carnes, que vem depois dela e faz dueto com, com o Rio, Rio Lewis Rio Lewis é aquele cara lá do Power of Love sabe? Do... do, do do De Volta Pro Futuro, que por sinal passou ontem, né? E eles têm que fazer o dueto depois dela, né? A Kim Carnes entra, faz o um dueto com ele, outra frase com ele E ela entra depois falando, né? E, meu, sem brincadeira, eles ficaram 12 minutos Parecia um colega nosso lá do canal Mas a coisa não ia, velho Putz, e vai, ela entrava errado Não é que ela entrava errada É porque a, o cara que escreveu não, não pensou nesse negócio A frase dela era muito curta pra, pra, pra melodia, né? Então entra lá Michael Jackson And, going na, 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 and just believe when you're looking for E ela fica Ela entra depois wa, 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 when Aí ela desandava tudo Aí quando chegaram aqui em Carnes, perdia tudo E os caras ficavam ali E vai, e vai Aí eles mostram lá que era making off, né O Daryl Hall, lembra o Daryl Hall Ele tava sentado ali eu falava, pô gente, não tem hora pra terminar esse negócio né, meu? Os caras falavam, pô Cacete, né e vai, não vai, não vai. Falou, ah, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer mais nada, não. Se de lá você canta essa frase, aí depois ela pula fora, né? Não tem... Ele falou, monstro, monstro, o Quincy Jones já queria mudar, né? Aí chegou lá Lionel Rich, que não é o Chris, né? Do seriado lá. <risos> Lionel Rich! Né? né o seu fungo lá. Lionel Rich. O Lionel Rich, o cantor mesmo, né? Do All Night, Long, All Night, né? Ele chegou assim e falou, meu... Tem alguma coisa errada, você tá entrando no tempo errado, meu. Você, você tá saindo no tempo certo, mas tá entrando no tempo errado. Quando você entra no tempo errado, a quincarne se atrasa, atrasa e embola no meio-campo. Aí fica lá tal. Aí tá bom, vamos tentar mais uma vez. Aí não sei o que, ela quase acertou. Ah, quer ser uma coisa? Vamos cortar essa parte aí, canta um quadro pedaço, sei lá, vamos fazer outra solução aí. foi outra pessoa aí que não tá dando certo, né? Aí, aí ele chegou e falou, não, vamos tentar mais uma vez. Se não conseguir agora, esqueça e faz outra coisa. Oi? Aí então ele chegou e falou assim, vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, a gente muda depois, grava outra hora e tal. Aí beleza. Aí o que que acontece? Da primeira vez que ele faz a tomada, o cara tá gravando making off o Michael Jackson entra gravando. Aí já nas outras vezes, já tava gravado lá na, na pista dele... E não precisou ele gravar de novo. Então já começava a dar parte Rui News e News. Então ele pegava a deixa do Michael Jackson, né? Começo da frase When going on, na, 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 when I just believe, and when I'm looking for. É assim de lá pra falou Bom, é agora eu nunca é, Como é que ela entra? I'm well, 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 looking for. Na, 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 na. Aí entra a, a Kim Carnes falar duas frases, né? E completa com o um dueto com o Rui News. E nessa hora, pra não chegar perto do microfone e não atrapalhar, ela fica lá atrás. E ela grita... Well, 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 well. Aí o pessoal... Puta, é isso mesmo, cara. Ela tinha que ficar longe do microfone na hora do grito. Porque ela ia chegar no, no microfone lá, bagunçava tudo. Então, tanto, tanto é que se você for ver o, o filme... O filme não, o clipe, né? Caiu de novo. Mas depois eu falo pra ele, né? Tanto é que depois que você vai ver o, o clipe, né? Uh, você vê que ela tá uns dois metros de distância. Por quê? Que é pra não atrapalhar, que ela entrou de lá mesmo Porque se ela saísse de lá pra vir até o microfone Ela ia perder o tempo da, da música Da melodia Aí resolveram, cara Aí quando você vai ouvir, fica essa beleza aqui, ó Então, Rafael, é isso, né, cara É o que o pessoal fala Às vezes você tá tão envolvido num problema Que você não consegue enxergar onde é que você tá errando, né, cara Aí veio o cara de fora, o Lionel Rich O cara que do, do Todo Mundo Odeia o Cris O Lionel Rich mesmo Ó, oh, você tá errando assim, você tá entrando depois E quando você entra, você se atrapalha e atrapalha quem vem depois E na hora que fecha, você fecha atrasado Que, que depois dessa parte já entra We are the world, we are the children, né? Aí vai embora, até o are the world Aí tem um solos lá, o pessoal cantando e Charles tal, né? E é isso, né, cara? Às vezes precisa de alguém de fora pra falar, não, você tá errando aqui, que você tá tão envolvido, os cara... você vê que os caras já tá nervoso falaram, puta merda, vou ficar 10 horas pra acertar essa porra desse, <risos> né, que... que até então tinha ido tudo bonitinho, né, só tinha errado lá de Dionne Warwick, que, que a parte dela também era meio complicada, mas resolveram logo, mas essa daí da Sid Lauper, Kim Carnes e do e do Rio Lewis, essa, nossa, essa eu ia te falar, viu, meu? Os caras já estavam desesperados, putz, ainda bem que já tinham gravado a base antes, né? Acho que o Michael Jackson foi até embora nessa hora, falaram, ah, vou embora que isso daí vai demorar, meu. Ele não ia cantar mais <risos> parte nenhuma, né? ele estava cantando sozinho. Ele, ele começa é, o primeiro Lionel Rich, depois o, o, o Michael Jackson. E depois a da, da, da Diana Ross. Aí vem um monte de gente e tal, aí segunda parte. Não lembro quem entra, acho que é Dan Walker que abre, depois James Ingo, aí essa terceira parte aí, que é depois do refrão, entra o Michael Jackson, né? E era só um pedacinho desse tamanho, que era só pra emendar, né? Pra poder ir pra parte final, parte 4 lá do refrão, né? que vai ficar até o fim, aí vai entrar Ray hey Charles, Bob Dylan, Bob Dylan não foi, né? Ele gravou depois ou antes, não sei. Só gravou uma parte, Não Não, nem que não, só uma frase só. Você percebe, você percebe que ele não tava lá porque ele tava com a câmera fechada, né? Ele deve ter gravado, ou gravou em outro lugar, ou gravou em outra cidade. Que às vezes fazia isso, né? Ele não pôde ir, mas ele não tava lá, nem ele, nem o Ray Charles, que o Ray Charles estava no piano, né? O Ray Charles estava no piano, né? Dizem que ele só consegue tocar se. Ele só consegue cantar se ele estiver no piano. Tem um lance assim, né? Então botaram ele no estúdio separado, tal, né? E foi gravado depois, porque naquele sistema multipistas, apesar de analógico, tinha essas facilidades, né? Tinha, é. Então é, é edição, isso. edição, né? edição, né? Agora o mais impressionante é a edição do vídeo. Você não vê um errinho, cara. Dá a impressão que é plano sequência, Verdade né? Verdade mesmo. Porque quando começa a cantar, começa no Michael Jackson, aí vai pra Diana Ross, aí vai pro outro. Aí quando começa os outros lá, que eu nem lembro o nome, a sequência de quem foi começa tipo o plano de sequência, então um vem canta o microfone, se afasta vem outro, aí os dois fazem um dueto uma dupla, aí pega e volta aquela coisa toda, entendeu né, Sim. então é isso Rafael, depois dessa pequena lição de edição aprendam com os americanos que eles manjam muito, né aí Vai <risos> terminando por aqui, né rapaz
1: isso aí, é o primeiro programa do ano
0: <risos> é, tem um negócio aqui que o Renato queria falar sobre Genival Lacerda, né, mas vamos deixar o próximo Opa. programa, né o programa já está estourando já... Vamos deixar o próximo programa aqui... Eu vou guardar direitinho... A gente já começa falando com as impressões dele... Sobre o Genival Lacerda né... Mas é isso aí... Tá bom... Foi bom para você... <risos> ai, ai, ai. É isso aí então... Eu quero agradecer mais uma vez... A quem está sintonizado aqui... O programa foi um pouquinho longo né... Teve uns impercalços aí... Mas é que é assim mesmo né... Enquanto... A internet brasileira não uma internet... De verdade, com 5G, banda larga de 200 MB de velocidade no mínimo, a gente vai tocando, né? É isso aí então, amigão. Verdade. Um abraço então, Rafael. Um abraço então, Zé. Seja lá onde você estiver, né? Um
1: abraço, Zé. Continua. Um abraço para todos aí.
0: E agradecimentos aí ao Rafael, né? Que está sempre na sintonia. O Rafael, o Renato, oh. né? Tá sempre na sintonia, né? Legal. E vamos ver se é na semana que vem a gente traz ele aqui, né? Pra bater um papinho com a gente, já que ele é produtor musical. Então deve ter muita história bacana pra contar, né? O. Oh. É, vamos ver aí se dá é certo. Verdade. Nossas agendas da pandemia, né? É isso aí, então. <risos> valeu, então. Uá, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. O Grotec. O passado. O Presente e o Futuro da Tecnologia Apresentação Rafael Schaffer Zé Antônio Martinez e Marco Ribeiro